0: 好，大家晚安，大家好，我是古怪教授谢承彦啊、哦。那今天我想要来介绍一本书，叫《黑天鹅效应》。这本书的作者是谁？是用英文念好了，试试看外英文到对阿诺 n a s h i m Nicholas Talabe， 反正我的发音应该又是。不标准哦、喔，他是讲中文的话叫纳西姆·尼可拉斯·塔雷伯，这真的是非常知名的一个思想家。我觉得应该把他叫做一个哲学家或是一个思想家。他之前在华顿拿了硕士哈、喔，要要进华顿已经不容易了哈、喔，然后拿华顿的这个气管硕士，后来在巴黎大学拿到这个博士学位。那也当过交易员，现在在纽约大学担任这个特聘教授、喔。纽约大学他几本书哈、喔，像。随机的致富陷阱，我们之前在节目中也有聊过，还有黑天鹅效应哦。那这个黑天鹅效应这本书呢，我觉得取名字就是很厉害了，光这个名字就想买这个书来看了。就这本书的名字啊，因为它叫黑天鹅嘛，哈，你就会想说天鹅不是都白的吗？什么意思？你就把它买来看了，哈。当然，如果呃你特别为了看这本书的人，你大概会已经有预设立场，他书里面可能会谈什么哈。但是他这个书，我觉得等一下会再仔细的去聊。我觉得这本书当然在畅销书盘。榜盘踞多年哈，那不像我，实际上我们我也出过五本书呢。第一本是二零一二年出版的，叫《神奇五四三选股法》，不懂线图照样赚。然后第二本书是二零一三年出的，叫《神奇五四三操盘法》。那这两本书呢，也雄踞排行榜多日。<笑>相当<笑>是多年，我是多日，这多些很马修差。再来，后来我我又出了一本叫《外汇新手变行家》，然后还有去年出的一本叫《创富 DNA》，一本叫《创富 CEO》，我也出过五本书哈。但是当然都没有办法像这一本《黑天鹅效应》这样，成为文化业啦、社交圈，反正金融界都对这本书怎么讲，就是觉得应该要好好的来拜读一下哈。当然，书的内容我们在节目当中不多说哦，因为这个要有有赖于你自己去看。但我就稍微提一下它的重点。同时，我希望跟大家讲的是说，在实务上到底有什么样跟他所谈的现象是类似的哈、哦？那黑天鹅是什么？就是看似不可能发生的事。呃，举个例子好了，比如说，哎呀，谢老师就勾爷啊，一抓对不起去中郎哦，一抓对呗主持节目诶，是准去港蒙卡称、哦。我讲谢老师哈。哦对我没有指谁？可是这种跟黑天鹅的概念可能比较无关，不是这种看似不可能。我们讲说看似不可能，就是我们用逻辑、理性，甚至用几率的角度去研判，我们认为这个应该不太可能发生。就为什么叫黑天鹅，就是从来没有人看过黑天鹅，所以你要讲会有黑天鹅这件事情不合逻辑，在几率上也没有发生过，所以基本上就是一个不可预测、冲击力强大，而且一旦发生以后啊，就是呃，我们当然可以去解释啊，就好比说。说九一一事件到底是不是黑天鹅？九一一事件，我们会想说飞机去撞世贸大楼吗？就美国航空领域、国防的这种。能力来看，我们认为不可能。美国就航空的管制来、海关的管制来讲，我们也觉得不可能，对不对？而且就理性的角度而言，为什么会有人愿意牺牲自己飞机去撞世贸大楼？当然，从某些宗教的角度来讲，也许他们觉得是可行的。但是我们把几个诸多条件加总起来，我们认为是不可能的。但是它确实发生了。那你看，当时九一一事件发生的时候，冲击力之强大，而且不可预测，对不对？也让股市出现了非常大的修正，也让美国的整个。个国家安全的一个警讯，大幅度的一个提升。而且我还记得那时候九一事件发生的时候，我我在一个咖啡厅，然后他们有在播电视，然后我就看着电视，然后在播这个新闻，这样。然后我那时候第一个想法说，哎、欸，这好莱坞又有新电影。我跟你讲，我那时候真的是这个想法。我想说，哦，那这一片，哎呦，这个是大手笔哦。结果没想到，既然是九一事件，我觉得当下对我们来讲，那种冲击是有一点反应不过来哦。所以基本上，当然大家就开始去思考，很多人也在想，那黑天鹅这种这样的一个事情是。是不是一个本来就存在，但是我们没有去注意到的，还是我们根本不可能去注意？他谈了很多这里面的概念哦。那所以他这个书出来，其实也确实产生很大的冲击哦，确实产生很大的冲击。那因为这本书其实他在谈的面向比较广泛了、啊。其实，在序里面，他一开始也谈到雷曼兄弟哈、哦。那我不知道大家还记不记得雷曼兄弟？大家每次讲到就哦，那个那那一对兄弟真的很厉害，雷曼兄弟，犹太人，对不对？那我不知道大家记。不记得当时雷曼兄弟发生这个事情，如果在华尔街的话，哈，要么就真的在常春藤名校毕业。说实在的，他算是一个数一数二的想要进去的投行，高盛啊，雷曼兄弟啊，这个摩根大通啊。然后这个摩根斯坦利啊，这些或是去花旗，这都是大家数一数二想要进去的投行。那这么大规模的一个投行，怎么可能会倒？在我们的观念里面，就逻辑上来讲，就几率上来讲，都不可能发生。逻辑上，这么大的公司，美国政府怎么可能让它倒？而且它怎么可能会倒？这么大，对不对？它的体制、它的监管、它的运作机制各方面，那我们从几率的角度来看，也不可能啊。而且倒也不可能突然就倒啊，它一定有一些迹象啊。那要导致。前难道我们没有办法就先掌握吗？这个是大家的想法。倒了以后，大家在讲这件事情的时候，更重要的事情是，它的倒闭引来的是2008年金融海啸的风暴是非常非常严重的。2008年9月15号，全球的股市全面性的下挫，单日的跌幅，道琼单日跌了超过500点，跌幅 4.42 s p 500跌了四点七 n a s 斯 a 克指数跌了 3.6。台股也跌了 4.27， 就是在雷曼兄弟那个时候。然后呢，五大投资银行重伤哦，五大投资银行包括高盛，那次贷前后缩水的幅度是33趴。摩根斯坦利因为这个雷曼兄弟的事件，整个市值缩水了48趴。美林是缩水了82趴，整个市值。那后来是卖给美国银行嘛？那美雷曼兄弟就不用讲，了，就倒了嘛。那在它之前又有一个是贝尔斯的，也是岛，所以你就会发现说，当然书里面一开始他也就提到了这个这个雷曼兄弟这件事情来做一个举例啦，吼，这个就是说我们对黑黑天鹅的理解跟想法到底是什么？因为我们太容易用经验主义来去判断事情，呃，甚至就是说我们更常听到有时候呃老一辈的人会说啊，我甲羊比你甲 B 够卡贼啊，你有没有？或者说啊，我走过的桥都比你走过的路还多，诸如此。此就是说，在我的经验里面 ，this impossible， <音樂>就是它是不可能的，对不对？不可能，不可能，不可能。就大部分大家都是以经验主义，所以他也举了一个例子，就是说，实际上大自然，他这书里面举一个蛮有趣的，他说，大自然其实比人类更懂得利用正面，就是我去防范黑天鹅的这种好处。比如说，很奇怪，你说，诶、欸，我们会为什么会有两个肾？为什么会有两个肺，对不对？那实际上你有没有发现，其实一个都是多余的。可是其实他如果真的备而不用又不行，所以他就让两个一起来分担。可是实际上需不需要两个，好像也不用。但是大自然就帮你做了这样的一个设计，他就提到这个观念，我觉得是非常好的哈。那基本上这个塔雷博他就不确定这个部分哈。其实他总共应该说有五部曲来运作了哈。他在2 0 1一年出的这个黑天鹅效应，然后在2014年又出。出了随机骗局，然后二零二零年其实他他有一个黑天鹅语录，但是在二零一三他有出一个叫反脆弱，哦反脆弱，然后二零一八年有一个不对称的陷阱，当然他这个五部曲没有按照他所谈的这个这个顺序来出版。但是如果你真的要最早要去了解，我觉得可以先去看这个随机骗局，就他去抢谈说，哎、欸，我们常常把运气当成我们自己的实力，那怎么样去破解随机？实际上它可能不是随机，这个你可以先去了解，接着再来去看黑天鹅效应的时候，你就能够更理解他所要谈的一个观念，他所要谈的观念，甚至他说如何及早发现最不可能发生但总是发生的事情，然后呢，避开风险。甚至从中获利，他这个在这里面谈的这个，那当然这个语录呢，他整理的这个语录，大家有兴趣，你会把它当成第三部曲。那第四部曲就是反脆弱，就是说，那如果黑天鹅既然无法避免，那我们怎么从中来获取最大利益？就是杀不死我的，必使我更强大。那也是我们现在一直在跟大家谈，之后我也会再找一个时间，再好好的跟大家聊一聊我们现在所在讨论的这种所谓的现象交易，或是统计套利的这种操作的一个思维，实际。实际上还是有一部分是从这个地方再去更稳固我们的这个操作的一个想法哦，叫做这个现象交易，现象交易法。实际上很少人在谈这个名词，甚至可能很多人都不知道这是什么。但我应该算是最早来谈论这个交易概念的，叫现象交易法。好、哦，实际上你也可以把它跟黑天鹅交易的概念画上一个等号。但是，我的现象交易又不全然只做黑天鹅，我们能做的还包含事件交易，包含统计套利，它是比较广泛的。好、哦，那实际上我们也都固定有在。办这个封闭式的讲座，再跟大家聊这一块的讯息。哦，那如果说大家有兴趣，你可以先加入我的官方 line 小老鼠 I U E 7 8哦，然后你输入关键字 VT 加入以后，你输入关键字 VT， 我有整理一个懒人包，让大家多了解一下，好不好？那第五部曲是什么？就不对称陷阱。不对称陷阱就在讲怎么在不对称风险中来生存，就可以对黑天鹅免疫了哦。那这个概念其实有一部分也其实是在聊所谓的，他用蛮多的文字去谈一些比较更重要的想法了哦。当然，比如说肥尾。理论啊，这些等一下我也会再谈。那说实在的，我我觉得非常好的就是说，当然黑天鹅就是一个意料之外的事情，会带来极大的冲击。那有时候我们常,常会用我们的经验法则去思考，但有时候是不是不知道的事，有时候比我们知道的更重要。我们知道股市创新高，我们知道法人买什么，我们知道这些都是我们知道的。然后我们都我们都在从我们已知的资讯里面去研判接下来可能金融市场的变化，比如说台币的走势啦、啊，美元接下来的状态啦，连。总会的一个态度啦，还有甚至包含这个呃外资的买卖操、投信的买卖操啊，还有产业的现况啊，未来会不会涨价？其实这些都是我们本来就已知的资讯，我们用这些已知的资讯去去分析市场。但是实际上真正可怕的，它会戳破泡沫的，都不是我们已经知道它有泡泡了，也不是说我们知道有泡泡我们要怎么避免，而是可能一个我们根本没有想到的、我们没有预料到的，在我们经验法则里面我们认为根本不会出现的一件事情，把我们搞死。所以当然，如果你你要真正赚到。所谓的超额报酬，就是超乎这个市场正常规范下的利润。实际上，你要做的事情，可能不是一般人本来就在做的事情，也不是本来一般人就在谈论的事情。你如果说今天，呃，美国股市要崩盘，大家都有预料到，而且是预料到它怎么崩盘。那基本上，我觉得如果能拿出来聊，那就不是黑天鹅了。充其量，后来有个名词叫灰犀牛，就是我们觉得可能有风险，但是我们又刻意忽略它，那这叫灰犀牛。这个可能比较符合普遍大家在谈。谈论的一些概念，比如说泡沫过大了，那杠杆过高了，那在去杠杆的过程中可能导致股市的修正，或是现在大家在讲，只要联总会升息，可能美股就会跌。那如果大家都知道联总会会升息，也知道它升息股市会跌，那我只要提早避开不就好了吗？那就是要避或不要避而已嘛。那这个概念其实比较被定义为什么？灰犀牛哦，灰犀牛，犀牛比特币的交易所已经在美股上市 ，PayPal 和 Visa 也能用比特币结账了。比特币呢，正逐渐走入我们的生活。如何正确认识比特币，甚至投资比特币？超人气谢成艳古怪教授最新课程《比特币新手变行家》，要教你一套小资族也能轻松投资的完整策略。立刻输入英文字母 BTC， 免费索取投资燃南包和多项超值优惠哦。但大部分的灰犀牛会被过度的夸大或放大哦，那实际上真正的黑天鹅应该是你看不到有人在谈论，真的谈论的时候应该是已经出现了哈、哦。所以也有学者或是很多的人在研究所谓的这个不确定性哦，因为基本上如果你的风险是可以由几率去算出来的，这个基本上我们都可以想办法去控制。但是如果说我们没有办法透过几率去研判，那这就是一个不确定的一个。结果，那如果不确定，那我如何去控制那个风险？那实际上也就是我们所谓的黑天鹅，因为大部分我们在做的所有的操作，可能都没有去思考到黑天鹅这件事情。那黑天鹅是不是一定不好？比如说，哎、欸，天鹅只有白色的，那黑天鹅为什么不好啊？那这样我的芭蕾舞的舞衣要改、欸，哎，要改成黑色，要不然我怎么跳天鹅湖？好，是是这样吗？好像也不用，对不对？黑天鹅不一定是坏事。你说，如果我是放空的人，股市的下跌叫做黑天鹅，那这样子下跌对我不就是？好的吗？哦，所以黑天鹅不一定是不好的，但是大部分人因为不喜欢犯错，也不喜欢忍受犯错以后所带来的结果哦，所以当然大家会把黑天鹅视为一个不好的，就像乌鸦，大家觉得说乌鸦，可是其实好像在日本乌鸦是吉祥的，是不是？我不知道我有没有记错。所以呃，极端的不可能，当然可能让你赔钱；那极端的可能。也有可能让你赚大钱，什么意思呢？就是绝对不可能发生的事情哦。比如说，很多人觉得说，诶、欸，这个定存哦，绝对不可能有问题。那结果就像那时候雷曼。的问题一样，对不对？那时候他们发的那个联动债，就说绝对不可能有问题，结果最后很惨。那或者是说极端的可能，就是这个可能会发生，但是它发生的几率很小。可是，一旦发生的时候，很恐怖，或是很爽，不知道到底是哪一个。那这个也有可能让你带来一个这个获利的机会。大家记不记得，在去年1月初的时候，我们一直没有觉得说，哎，美美军就是挑衅嘛，中东之间哦两伊的一个战事，但没想到他们既然击毙了。伊朗的军事领袖，结果导致这个市场担心伊朗报复，结果原油既然瞬间狂涨，那原油狂涨，金价也狂涨，这也是一种另类的这种黑天鹅，就是说我们觉得这个事情发生的几率很小，不太可能，对不对？然后甚至呢，因为疫情的关系，疫情当然就是一个黑天鹅，对不对？因为疫情的关系，那疫情我就不再多谈了，因为这个谈太多了，大家都聊太多了，几乎过去一年我们都被这个议题所包围着。那疫情打击了石油的需求，所以油价。也历史历史性暴跌，但是我们从逻辑、从统计的角度来看，你觉得油价有可能是负的吗？对不对？就过去我们在讲说，东西我定一个价格是负的啊，比如说我去 Seven Eleven， 然后呢，它上面贴标签，然后写负十块，那我们就把这一罐可乐拿去柜台说负十块是我要付你十块钱，还是你要付我十块钱？因为我们一般那个价格上面前面没有一个负号，对不对？那店员一定会说啊，对不起，那个不是负号。呃，那只是一杠，所以这瓶可乐就是十块钱，对不对？我们一定是这样想，哎，结果没想到店员跟你说，没错。你如果愿意带走这瓶可乐，我再贴你十块钱，对不对？你你觉得合逻辑吗？你觉得合理吗？对不对？就好像说我给你钱，拜托你把它带走那种那种概念，油怎么可能？如果今天你到中油去加油，欢迎大家来加油，每加一公升我们就给你十块钱，那不是疯了吗？对不对？当然，实际上你去加油站是不会遇到这个事情。可是，在油价的表现上确实出现了嘛，对不对？哦，就是在疫情的那段时间，对不对？原油期货的一个结算出现了一个负油价哦，这個。这个真的是匪夷所思，但是确实出现。那这就是这个，你也不用去统计啦。我觉得他说不可能，对不对？对不对？我喝过的油比你喝过的水还多呢，这个也不可能。我统计过去从来没有发生过，好，诸如此类。油价会暴涨，会暴跌。你说连连归零都不可能的，怎么可能变成负的？根据我过去的经验，实际上黑天鹅要告诉你，就是你不用再去谈你的经验，你不用再去谈你的统计。为什么？因为发生了就是发生了，当然发生背后一定有它的原因。对不对？就像为什么油价会变负的背后，一定有它的原因。我们之后一定可以找到理由去解释这件事情。但是不管怎么样，这件事情产生了一个很大的一个冲击，甚至台湾的投资人因为负油价惨赔了五亿，对不对？好、啊，我不知道我们的听众、我们的同学们有没有刚好有人有投，就是某两倍原油正二的 ETF， 然后某原油正二的 ETF， 当然后来也因为清算而下市。所以我，我我觉得统计有时候是一回事，但是统计基本上，比如说，如果我们去统计，哦，台股一月份，哦，涨得比较多，上涨次数多，下跌次数少，平均涨169十点。二月份，哦，涨得多。跌的少，平均涨一百九点。好，比如说我们去统计台股，然后呢，我们去统计它的日涨跌幅的变化，大部分落在正负 0.5。好，这个时候我们就可以去统计里面一个非常重要的观念嘛，就是所谓的平均值跟标准差嘛。那平均值呢，加减一个标准差，就是大部分你所能可能遇到的这个范围。两个标准差几乎已经涵盖了 95% 的可能性了，对不对？那三个标准差是 99.9 以上的可能性了。好，那也就是说。正负三点五个标准差的行情，如果以台股来讲，是不会发生，不是不会啦，应该说不可能，很难。从统计的角度，从经验的角度来看，不会发生。但是呢，有没有发生呢？实际上，台股的涨曾经涨超过六个标准差，跌跌到将近五个标准差，也就是超出了我们认为不会发生的那个区间。懂我意思吗？超越了我们觉得不会发生的区间，所以如果按照逻辑，台股大部分一个月的涨跌，涨一百点，跌一百点，对不对？就在这个范围，好了不起，涨三百点，跌三百点。但是台股有没有出现？如果我们统计啊，一九八七年到二零二一年的资料，台股涨。一个月哦，单月份涨一千点的几率 5.58% 五点五八，跌一千点的几率 4.6% 那还有700点，当月就在700点，当月500点的。所以这告诉我们一件什么事情，就是我们认为不太容易发生的现象，实际上比我们能够理解或是比我们能够想象出现的频率更高，次数更大。那出现的原因是什么？当然，在当时可能有一些我们没有办法预料到的所谓的这种黑天鹅。的一个事件导致出现这样的一个问题。接下来就是我们今天的彩蛋时间 ，Apple 领取代码 F 5461。活动详情呢，请到下方的说明栏观看。所以现在当然开始很流行所谓的黑天鹅基金啊，像去年一个对冲基金叫 Pershing Square， 这是由一位非常知名的对冲基金经理叫 Ackman 阿克曼，他一个月把 2,700 万变成26亿美金，变成26亿美金。那另外有一档基金叫 Universal Investment， 他们的投资顾问就是《黑天鹅》的作者，他这一档基金的投资顾问就是《黑天鹅》的作者，其实他们就是在做所谓的黑天鹅交易的管理，也就大部分的时间他们。他们认同市场会在一个体制内运作跌，跌跌到某一个程度啊、哦，比如说我们可能会过去的跟大家分享啊，你跌破季线开始走空，跌到年线只有支撑，诸如此类的。他们也认为说，股市本来就是在这样的一个体制下去运作，所以如果股票市场真的长期来看。其实都只要你愿意摆着，实际上都是会创新高的。但问题是在这过程当中，黑天鹅对股市来讲的黑天鹅哈，或者说会影响股市的因素，导致它突然之间大幅度上涨或下跌的这种可能性，其实比我们想象的几率还高。那如果偏多，那我很简单嘛，我就持有一个 ETF 就好了。但是我怎么去面对这个突然来的市场的一个风险？那比如说，他可以去买 put 啊，哦，或者是买一些比较高杠杆。却又能够避开，呃，又能够利用市场大跌能够赚钱的这种工具。那像这样子的黑天鹅基金呢、啊，实际上在去年当然表现也非常非常的亮眼。基本上这一类的基金在去年的收益，因为去年当然整年度下来其实是持平，我说一般的投资是持平，可是实际上在大跌那段时间，实际上跌幅都在三成到五成。那但是呢，黑天鹅基金在去年来讲，整年度的收益大概都落在三十到四十趴，这是一个非常。非常惊人的一个报酬，所以基本上他们的做法就是我讲的，他们的部位其实是长期看多美股的，就很简单，你就买一个 S&P 500。但是呢，他们会用一小部分的资金不断的去投资在这种当股市大跌的时候能够产生获利的一些高杠杆的衍生性商品。那实际上这样的一个做法就是运用所谓我们在讲常态分配当中的肥尾效应。好，什么叫肥尾效应？就是我讲三点五个标准差，基本上如果按照这样绝。对。对，不可能出现在我们的统计结果里面，因为呢，三个标准差已经是到三点五，基本上你你你可以讲超过这个范围以外的行情是不会出现的。可是实际上台股可以出现六个标准差的上涨，将近五个标准差的下跌，那这什么意思？就代表说，实际上市场的爆发性比我们统计或者是我们可以理解的或我们的经验值来看更可怕。好，那这就是所谓常态分布所衍生出来的另外一个叫肥尾效应，因为就常态分布来讲，常态。分配叫中型分配，只要你有，其实不管你是学商科还是学这个理科嘛，哈、哦，那因为自然组或或是商业，其实都有学过统计学，应该知道我在讲的这个统计分配图叫中型中型分配嘛，中啊，时钟的中嘛，对不对？啊，那肥尾效应的意思就是说，不论是左尾或右尾，它会比本来应该左尾是要逐步收敛到归零嘛，右尾也是逐步收敛到归零，但肥尾效应是它的这个要归零的位置会一直往后拉，一直往后拉。而且不会归零，甚至尾部还有可能翘起来，这就是一种肥尾的概念。那因为这种这种肥尾的概念、哦，哈，在导致这个这个很多人开始运用这样的一个方式在市场上操作。那这个是非常知名的经济学家尤金方。发嘛哦，他所观察到的一个现象，他的意思就是说，如果是比如说 7,000 年才会出现一次五个标准差的大涨，那这是统计数字的结果，告诉你这个统计的这个数字，告诉你如果你要涨五个标准差，可以你慢慢等，要等多久？等 7,000 年，所以这辈子你是等不到的，对不对？好，可是没想到三到四四年就出现一次这种本来要七千年才出现一次的行情，这边大家就可以理解我的意思了，哈、哦。那所以如果是这样的话，那这个分配图这么极端的行情出现的频率这么高，那自然而然就会出现所谓的肥尾现象。那当然这些概念，哈、哦，这些想法或这些思维，当然很多就写到了这个《黑天鹅效应》这本书里面。那这个这本书呢，当然很多的交易员我们都鼓励他，或者说你对投资有兴趣的人。或许刚开始读起来会有点难，不是那么好理解。但是我觉得，如果你慢慢的去读，慢慢的去阅读啊、哦，顺便透过我们的导读去想一下我所提到的一些思维，哎，你就会发现说，这个是一个很有很有趣的概念哦，很有趣的概念。那像我刚才在讲的这样的一个环球投资，他们也是把这个延伸到他们自己的操作，也就是说，他们拿将近这个96六趴、九十趴的资金去买 S p 500那你买 S p 500你最怕的是什么？就突然之间行情大跌，对不对？突然之间行情大跌，但是当然大跌过后。还是会创新高，可是这中间这个大跌的过程会让投资人紧张，他可能会赎回，也会让基金经理产生这个操作上面的这种手忙脚乱的过程。难道你说我真的都不管他吗？等他真的就创新高吗？所以他们就会拿三趴左右的钱去买一个保险，去买一个保险来保护他的这个多头部位。那当然，保险就是没用到的时候就浪费了保费嘛，简单的逻辑是这样嘛。哎，可是当哎当事情发生的时候，哎，这个保险就会帮你做一个理赔。当然。不是真的去保险公司买保险啊，你不要跑去你的保险公司说：“哎、欸，我最近买很多股票，所以我需要买保险。”那对方当然很高兴哦，买被保险后啊，那你要买什么？你要买寿险，还是要买什么？你是说因为你股票买很多？你怕你被你老老婆弄死，所以你要买一个保险，是不是？还是你要买长照险，还是你要买意外险？哦，这个我们都有，不是那个保险。我指的保险是说衍生性金融商品，例如权证啊，比如说看认授权证啊，或者是比如说这个选择权的 put 啊。哦，我指的是这样的一个概念啊、哦，我指的是这样的的一个概念了、啊、哈、哦。那当然，如果大家今天听完这个我对黑天鹅效应的一个导读，跟我们呃实物金融市场的一个关联性的一个延伸所做的探讨，有兴趣的话。话哦，我是蛮鼓励大家。这本书有点厚，所以如果你的枕头太低的话，你可以买两本垫上去，很刚好。那诶，实际上蛮厚，应该一本就够了哈、哦。睡觉前的时候看啊、哦，刚好睡着就垫在头底下。我的意思就是说这本书很棒，但是不是那么好阅读。就是你到时候，因为我那时候也是啊，就金融同业跟我讲这本书嘛，那我就很兴奋嘛，然后我就跑去买。哇、哦，就说、哦、这本书很棒啊，这样这样。那其实有时候我们会有一种先入为主，会觉得是很有趣还是怎么样，但实际上。他谈的东西有时候有些东西，我觉得还因为很有学问的内容，所以会变成会有一点点硬。然后在读的过程中，最好你的精神状态是不错的，好，要不然很容易催眠。我发现那本书我也不是一口气就把它看完，我还分了好几次。所以如果大家有兴趣的话，我们也把这本书推荐给大家，哈，欢迎大家也可以跟着去 follow 一下，好不好 ？OK， 那我们今天。的分享就到这边，谢谢大家的收听，晚安。投资的资讯这么多哦，大家一定想说，那平常要怎么样来收集资讯啊？要阅读什么资料？其实只要找到一本好的杂志哦，然后平常你就可以透过这个杂志来补充自己的能量。当然，听好节目也是很重要的，《华尔街见闻》，对不对？好节目很重要。但如果你想要再多看一些资料怎么办当然，我觉得金周刊是非常好的选择，应该是说首选。那我们现在呢，跟金周刊合作推出。金周刊免费看一年的活动，哎、欸，锦尼吼你夸夸他爸怎么会有这么好康的一个这个活动呢？那详细的内容方案是什么那大家加入我的赖好友小老鼠 i u 1 7 8小老鼠 i u 1 7 8古怪教授的赖好友加入以后，你输入关键字 t o d a y 今天的英文呐、啊、，today 啦 ，today 啦，就 t o d a y 好，那你就可以进去了解整个方案的详情哦。那因为金周刊免费让大家看一年的这个名额有限哦，所以大家动作要快。满来 leader game 跨锦尼哦，我们是一半哦，好、哦、动作要快，好康的东西无法等待。